0: DOMRADIO MENSCHEN
1: Podcast. Wir sind nicht schöner wohnen. Heißt es auf der Webseite des Gemeinschaftsprojektes mittendrin im Landkreis Lüneburg. Wenn es aber nicht um schöner Wohnen geht, warum ziehen dann 20 Erwachsene und jede Menge Kinder aufs Land? Und das auch noch in eine Genossenschaft, in der man die Dinge, zum Beispiel die Häuser und Wohnungen, nicht alleine, sondern wenn überhaupt, dann nur gemeinsam besitzt. Diese Frage stellen wir heute unter anderem, vor allem aber stellen wir die Frage nach einem Leben in Gemeinschaft. Diese Frage stelle ich Joachim Kamphausen, einem Verleger, der mit seiner Frau in Bielefeld lebt, wo sein Verlag ist und im Landkreis Lüneburg, wo eben dieses Gemeinschaftsprojekt ist. Herzlich willkommen, Joachim Kamphausen.
0: Frau Kumpen, vielen Dank für die Einladung.
1: Herzlich willkommen, alle, die diese Sendung eingeschaltet oder die diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Joachim Kamphausen. Mittendrin ist nicht schöner wohnen, heißt es auf der Webseite in Ihrem Gemeinschaftsprojekt. Sie, Joachim Kamphausen, sind einer der 20 Erwachsenen dort. Warum? Was hat gemacht, dass Sie als erfolgreicher Verleger aufs Land nach Norddeutschland gezogen sind?
0: Ja, es, ist, es gibt Schwellen im Leben und eine dieser Schwellen ist der sogenannte Ruhestand. Und äh, mir ist äh, klar geworden, wie viele Jahre man sich darauf vorbereiten muss, um eine Schwelle gut zu, mh, übersteigen zu können. Und äh, der Ruhestand hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil ich sehr engagiert gearbeitet habe. Und mein Lebensmittelpunkt war tatsächlich die Arbeit. Sehr zum Bedauern meiner Frau, die immer gesagt hat, Mensch, du hast wirklich gefehlt bei der Erziehung des Öfteren. Aber für mich war das eben wirklich mein Leben und äh, irgendwann war klar, ich brauche nach dem Eintritt in den Ruhestand, brauche ich eine Aufgabe und auch eine facettenreiche Aufgabe. Ich habe viele unterschiedliche Dinge in meinem Leben gemacht im Zusammenhang mit meiner Arbeit und ich wollte äh, hinter diesen Herausforderungen, die aber auch mein Leben gestaltet haben, äh, da wollte ich nicht zurücktreten im, äh, beim Übertreten der Schwelle.
1: Das heißt, Sie wollten die einen, die, eine große Herausforderung, die ich jetzt mal als das Gesamtgebäude ihrer Arbeit nenne, zurücklassen, um hinter der Schwelle eine neue Herausforderung zu finden. Ich glaube, das ist passiert, denn auf der Webseite dieses Projektes sprechen. Sie interessierte so ähnlich an, wie John F. Kennedy damals seine amerikanischen Landsleute als Präsident ansprach. Der sagte, frag nicht, was dein Land für dich tut, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. Bei ihnen heißt das, frage nicht, was die Gemeinschaft für dich tun kann, sondern frage, was du tun kannst. Das klingt so ein bisschen nach anstrengender Elterninitiative, statt entspannter städtischer Kita mit All-Inclusive für die Eltern. Also das klingt auf Deutsch anstrengend. Und dann die Frage, was wollten sie denn für diese Gemeinschaft tun? Was ist denn die Herausforderung?
0: Also es ist auf jeden Fall schon mal das Zusammenleben und das gemeinsam den Alltag und das Zusammenleben organisieren. Sich mit verschiedenen Rollen auseinandersetzen, Neues zu lernen. Wir streben zum Teil Selbstversorgung an. Wir haben einen ökologisch eine ökologisch-spirituelle Ausrichtung. All das gilt es, nochmal neu in Angriff zu nehmen und zwar nicht theoretisch, ich gebe kein Buch darüber raus, sondern sehr praktisch und das Praktische, das hat mich von vornherein interessiert, fasziniert und das ist auch die Herausforderung.
1: Also Sie haben da einen hohen Anspruch. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich glaube, also ich, umso länger ich auf Ihrer Webseite spazieren gegangen bin, umso mehr habe ich gedacht, also nicht nur, dass der Einzelne in die Verantwortung genommen wird und an jeder Stelle wird wirklich sehr klargestellt. Also wenn du glaubst, du kommst hier hin und dann gibst du die Verantwortung ab und wir sorgen für dich, dann hast du dich getäuscht. Ne? So, also das wird so klargestellt. Ich glaube, wer das überliest, der überliest alle rote Ampeln. Aber Sie schreiben zum Beispiel auch auf rund 12.000 Quadratmeter, Rat, mit ein Land entwickeln wir eine solidarische und ökologische Lebenswelt, die weltenfreundlich, enkel- und zukunftstauglich ist. Das ist ja einfach ein immenser Anspruch. Also wenn irgendwas davon, die weltenfreundlich, die enkelfreundlich ist, Zukunft, also eins von den dreien würde ja als Projekt schon völlig ausreichen. Alle drei auf einmal hat natürlich sowas Visionäres und wenn ich mir ihre... Kamphausen-Media-Anschau, also den, das, was sie als Verleger aufgebaut haben, das, da kommen wir gleich noch zu, das sind sieben ehemals eigenständige Verlage, in denen es um ähm, Lebenshilfe und Spiritualität geht. Also ich verstehe, dass sie sozusagen verlegerisch all das welten weltenfreundliche Enkel- und zukunftstaugliche bearbeitet haben und dass sie das jetzt dann eben, wenn sie sagen, jetzt will ich das selber machen, das geht aber doch nicht alles auf einmal, oder?
0: Naja, ich bin ja auch nicht alleine. Es sind ja viele Leute und ähm, ich halte sehr viel davon, eine, eine Zielrichtung in sich auch zu implementieren und äh, die Ansprüche mögen hoch sein, aber geben dann auch die Erlaubnis oder stellen die Forderung, das eigene Handeln und das Handeln der anderen immer in diesen Kontexten auch zu sehen. Und da ist natürlich vieles, was sehr, sehr individuell, sehr egoistisch auch erstmal formuliert wird. Was mich in dem ersten Jahr, in dem ich hier bin, wirklich erstaunt hat, ist, dass, also ich habe ein Unternehmen relativ alleine geführt und hier ist das halt nicht möglich.
1: Mhm. Und
0: ich muss zum ersten Mal wirklich ähm, zugestehen, dass das, was in langer Arbeit erarbeitet wird, in der Gemeinschaft am Ende besser ist, als das, was ich mir alleine hätte überlegen können.
1: Das heißt, Sie machen tatsächlich ganz praktisch am eigenen Leib die Erfahrung, dass jetzt bezogen auf das Beispiel Führung, also wie kommen wir zu einer Entscheidung, dass das zwar, Sie haben gerade das lange, sehr lange gezogen, es ist ein langer Prozess, aber am Ende machen Sie die Erfahrung, dass das Kollektiv sage ich jetzt mal, dass die Gruppe, die Gemeinschaft es besser weiß.
0: Ja, also mehr, mehrere Leute wissen einfach mehr, wenn sie das zusammenwerfen, auch wenn dieser Prozess des Zusammenwerfens länger dauert. Sie wissen mehr, das ist meine Erfahrung aus dem letzten Jahr, ähm, was in Anführungszeichen richtig ist und was funktioniert, als wenn ich mir das alleine und relativ schnell im eigenen Kämmerlein überlege und dann meine Mitarbeiter sozusagen damit konfrontiere und ihnen sage, so machen wir das jetzt.
1: Sie sind, also es gibt ja mittlerweile sehr viele von diesen Gemeinschaftsprojekten, es gibt größere und kleinere, sie sind jetzt eher ein kleineres, sie sind aber auch sehr vernetzt, also gerade auch mit den ganz Großen sehr vernetzt, und, und damit man sich das noch abschließend, also jetzt zu diesem Kapitel Gemeinschaftsprojekt sich das noch ein bisschen vorstellen kann, es gibt dann einen Hauptplatz mit Wohnungen und einem Gemeinschaftshaus auf 6.500 Quadratmetern und dann gibt es noch den Gemeinschaftsgarten, der wunderbarerweise Himmel und Erde heißt, auf rund 5.500 Quadratmetern. Mhm. Also diese, diese Gemeinschaften, also Garten und Haus macht, dass die Einzelnen wenig Platz haben weil sie eben das ganz ernst nehmen. Also es hat nicht jeder noch irgendwie selber eine, riesen, also eine riesen Küche und ein, also es hat nicht jeder selber so, als würden sie vielleicht zu Hause in Bielefeld als Verleger leben und die Menschen zu sich nach Hause einladen. Wenn sie die jetzt dann haben sie ein Gästezimmer und dann haben sie ein großes Wohnzimmer oder ein Esszimmer oder keine Ahnung. Ich war noch nicht bei ihnen zu Hause, aber das, was man als einzelne Person vorhält, das halten sie als Gemeinschaft vor. Sie haben jetzt wenig Räume und wenn jetzt jemand zu Besuch käme, dann kommt er in die Gemeinschaftsräume oder in die Gemeinschaftsgästezimmer, oder?
0: Ja, ja und nein. Also wir haben, jeder hat eine Wohnung. Wir haben ja auch verschiedene Familien. Jeder hat eine Wohnung und in dieser Wohnung, diese Wohnungen oder Häuser sind auch mit Küchen ausgestattet und jeder hat seine individuelle Küche. Und wenn Besucher kommen, die man nicht in der eigenen Wohnung unterbringen kann oder will, dann gibt es Gemeinschaftsräumlichkeiten, die dann den Gästen zur Verfügung
1: gestellt werden. Also es ist ein Sowohl-als-auch und nicht sowas wie eine große Hausgemeinschaft. Nein. Okay. Joachim Kamphausen, Sie haben dieses füreinander sein, was Sie sich ja auch auf die Fahnen schreiben, dass Sie in dieser Gemeinschaft eine Hausgemeinschaft sind und auch füreinander da sein wollen, schon bei Ihren Eltern erlebt. Ihr Vater war ein Kleinunternehmer und hat mit Stahlwaren gearbeitet. Ihre Mutter hat bei ihm im Büro gearbeitet. Und vielleicht fangen wir mal bei dem Unternehmen an. Stellen wir uns die Welt der 1950er-Jahre vor. Wie muss ich mir denn dieses Kleinunternehmen vorstellen? Wäre ich in einen Laden gegangen, es hätte gebimmelt und ich hätte Stahlwaren kaufen können? Oder wie war das?
0: Nein, Mein Vater hat äh, Hefte hergestellt, Hefte die sozusagen an, an Stahlwaren dranhängen, mit denen man dann die Stahlwaren in die Hand nimmt. Ob das Fahrtenmesser waren oder ob das Obstmesser waren, dafür hat er die Griffe hergestellt in seinem Unternehmen. Und es war auf zwei kleinen Etagen. Und da haben bis zu 35 Leute gearbeitet. Und die haben die unterschiedlichen... Vorgänge, die notwendig sind, um so ein Heft äh, nachher tatsächlich gebrauchsfähig zu machen. Äh, also ich Hecht. muss einmal,
1: einmal nachfragen, also Heft, ich habe jetzt erst an Schulhefte gedacht, aber Nein. das ist gar nicht gemeint, sondern das Nein. sind diese Ummantelungen von Messern.
0: Genau, das ist im Grunde, wenn man ein Fahrtenmesser oder auch ein Obstmesser, da gab es, äh, dafür gab es so ganz schön dekorierte äh, Hefte, Sozusagen, da wurde dann die Klingerei reingesteckt in dieses Heft und da waren Tiere drin oder da waren Abbildungen drauf. Aber oft waren da tatsächlich auch Tiere, äh, tote Tiere, waren da eingearbeitet und die mussten dann freigelegt werden aus den Blöcken, wo dann eben halt die, äh, die, die kamen in einer großen Platte an und waren war aber dann schon Material. sortiert. Das, Was
1: war das Material? Wo das, waren denn tote Tiere drin?
0: Ja, das ist ein, 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 ein Kunstharzmaterial, wo die Tiere eingelagert waren. Okay. Also ich weiß nicht mal, ob es letztlich, ähm, es liegt schon ein paar Jahre zurück, äh, ich weiß nicht mal, ob das tatsächliche Tiere waren oder einfach nur ähm, sozusagen Nachbildungen von Tieren, die dann eben da eingelagert wurden.
1: Gut, also das war die Welt, die sie vorgefunden haben auf diesen zwei Etagen. Und ich habe gesagt, ihre Eltern haben sich, ähm, also sie haben ein groß, also sie haben sehr viel Fürsorge erlebt, also nicht nur in der Familie, sondern eben auch für diese Angestellten. Ihre Eltern haben die besucht und unterstützt und sie haben sie als Kind dabei begleitet. Was? Was waren das für Besuche und Unterstützung? Was haben Sie als Kind gesehen? Leihen Sie uns Ihre Augen.
0: Ja, ich bin öfters mit meinem Vater nicht nur die Waren ausliefern gefahren an Samstagen. Das war immer ein großes Highlight, sondern wir sind dann an Samstagen und Sonntagen auch vorbeigefahren bei den Mitarbeitern und haben geguckt, wo und wie sie leben. Also mein Vater hat mich da so eingeführt, in diese Welt derer, die da für uns arbeiten. Ich habe den Meister besucht mit meinem Vater und ich habe auch die anderen Mitarbeiter besucht und, und habe da einfach auch eine Normalität kennengelernt von Menschen die und eine Alltäglichkeit von Menschen, die anders aufwachsen, die andere Bedingungen haben in ihrem Leben. Und es war für mich ganz selbstverständlich, und normal, dass Menschen äh, unterschied aus unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen einfach miteinander leben und miteinander arbeiten und dass man auch davor einen ganz normalen Respekt hat.
1: Also wenn Sie sagen, Ihr Vater war ein Kleinunternehmer und es waren 35 Mitarbeiter da, dann kann ja ein Kleinunternehmer auch keine großen Löhne zahlen. Sie haben ähm, auch gesagt, das waren Sie, die haben eher in Baracken gelebt. Also ich stelle mir das mhm. so ein bisschen so vor wie heute Erntearbeiter, zum Beispiel ja, leben, ja. Ne? so kann man, mir das kann
0: man, vor. Ja, in der Zweifel richtig.
1: So, und Sie haben aber von vornherein gelernt, so höre ich Sie, dass das zwar so ist, also Sie leben in einer Wohnung und die leben in einer Baracke, aber das bedeutet überhaupt nicht, dass, man, dass es getrennte Welten sind und dass man ja. sich nicht begegnet. Wie, also ne? Kinder nehmen die Welt so, wie sie ist, alle Kinder tun das zum Glück oder manchmal auch zum Unglück. Ähm, wie hat Sie das denn, wenn Sie von heute aus schauen, geprägt?
0: Es gab keine Berührungsängste, gleich in welcher Richtung. Ich hatte nie Schwierigkeiten mit Leuten, die vermögender waren, viel vermögender waren. Mein, mein Vater hat sich damals ein Gehalt, ich weiß das noch ganz gut, auszahlen können von 400 D-Mark. Das war die ganzen 50er Jahre so. Und das war jetzt nicht wirklich ein Unternehmerlohn, so wie, wie ich mir das vorstelle. Und damals war das aber ganz normal. Wir haben in dem Haus meiner Großeltern gelebt und haben da keine Miete zahlen müssen. Deswegen ging das einigermaßen. Mhm. Und äh, dennoch, mein Großvater war Sparkassendirektor. Und äh, ich habe also immer bei den Gästen, die wir hatten, die zu uns zu ha nach, nach Hause kamen oder wo wir eben in Anführungszeichen verkehrt haben, habe ich sehr, sehr unterschiedliche Lebenswirklichkeiten kennengelernt. Und das hat für mich einen sehr prägenden Einfluss gehabt, weil ich gemerkt habe, dass hinter Fassaden wirklich auch sehr unterschiedliche Geschichten sind. Und diese Geschichten haben was mit persönlichen Dramen oder auch Erlebnissen, Erfahrungen zu tun, aber das hat nichts mit der sozialen Zugehörigkeit zu tun.
1: Joachim Kamphausen, Schule war bei Ihnen, wie so oft bei Jungs, ein großes und kein gutes Thema. Sie haben kurz die Realschule besucht, das klappte nicht so richtig, dann sind Sie zurück zur Volksschule und mit 13 haben Sie dann eine Lehre angefangen als Galvaniseur. Was lernt man da?
0: Also ich... Ich komme ja aus Solingen und Solingen ist bekannt für Veredelung, Messer? genau, mhm. aber auch von, äh, bekannt für Veredelung von ähm, Metallen. Das mhm. heißt, wir haben für die Autoindustrie gearbeitet, wir haben aber auch sehr stark für die Besteckindustrie gearbeitet und haben da ähm, Korrosionsbeständigkeit auf die Messer mhm. und die anderen Produkte. Äh, Gebracht. Und das war eine, also ich fand diese Lehre war zwar eine total anstrengende Zeit, aber sie hat äh, mich in, in, ja, tief in eine, äh, eine wirklich andere Lebenswirklichkeit geworfen, die gekennzeichnet war von äh, einer sehr stark männlichen Struktur. Wir waren da in der Fabrik ausschließlich die Männer, die Frauen waren Verwaltungskräfte, aber die Männer haben die Arbeit gemacht, in der in der die Fabrikarbeit gemacht und das war eine äh, ja das war schon ähm, eine besondere Erfahrung in dieser Zeit.
1: Das hätte in eine ordentliche, respektable Handwerkerkarriere führen können, ist es aber nicht. Nicht ganz unschuldig daran ist ein Urlaub. Sie waren 14, das Mädchen hieß Ursula und plötzlich wollten Sie weiterlernen. Warum?
0: Ja, die hatte da gerade ihr Abitur gemacht, ein Einzelabitur gemacht und ich war völlig hingerissen. Vor allen Dingen auch deswegen, weil da eine Resonanz kam. Sie fand es auch irgendwie ganz witzig, mit mir zu tun zu haben. Und wir hatten tolle Gespräche und tolle... Äh, meine Eltern waren auf Urlaub da und ich bin dann da auch immer wieder mit meinen Eltern dahin gefahren, um eben diese Begegnungsmöglichkeit nicht auszulassen. Und äh, meine Eltern haben das äh, sehr clever genutzt, um mir dann klarzumachen, <lacht> dass... Äh, also allein Volksschule... Würde mich nicht in die Lage versetzen, äh, Ursula danach sowohl zu freien wie auch, äh, wie auch äh, sozusagen mit ihren äh, einen Ehestand aufzubauen. Und äh, dann habe ich mich entschlossen, mit dieser Motivation im, im Rücken äh, eine Abendschule zu besuchen und äh, auf dieser Abendschule dann mal zuerst äh, die mittlere Reife und dann später auch auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachzuholen.
1: In der Tat. Und ich finde das verblüffend, was auf einmal eine Anziehung machen kann und einfach an, an Ambition oder an Potenzial dann nochmal freisetzt. Es war ein toughes Programm. Sie haben in der Tat die Abendschule besucht. Das heißt, Sie sind aufs Fahrrad gestiegen, zur Arbeit gefahren, zurückgefahren, haben um 17 Uhr was gegessen und dann ab zur Abendschule. Die Lehre haben Sie mit sehr gut abgeschlossen, weil das ging ja parallel. Die Lehre über tags und die Abendschule abends und die Ingenieursschule wäre die natürliche Folge gewesen. Die nahm aber gerade keine Leute an. Und Sie haben ja gerade auch gesagt, Sie haben Abitur gemacht, weil diese Schule, die eigentlich die Folge von einer Lehre mit einem Einserabschluss gewesen wäre, gerade noch einmal im Jahr Leute angenommen hat, sie waren aber ein halbes Jahr früher fertig, haben Sie dann stattdessen Abitur gemacht und das haben Sie in Düsseldorf gemacht. War das dann so eine Weiche, also weg vom Ingenieur, war das Abitur, wo Sie dann ja nochmal mit anderen Themen konfrontiert wurden, ähm, in der allgemeinen Hochschulreife, war das eine Weiche?
0: Ja, ganz eindeutig, das war eine Weichenstellung. Ich habe dann sehr schnell äh, große Freude gehabt an den Themen, die dann auch durch das, es war die 68er-Zeit, die dann auch durch die Studentenrebellion, durch die Umbrüche in der Gesellschaft ausgelöst wurden, bei mir auch ausgelöst wurden. Und plötzlich war dann viel mehr als die Technik, die Soziologie, die Psychologie und die Mathematik, weil ich da relativ gut war, haben sich entwickelt bei mir. Und auch die Lust entwickelt, da weiterzugehen.
1: Wer damals Abitur machte, Joachim Kammhausen, der wollte auch studieren. Sie wollten das auch. Da war aber auch noch der Wehrdienst oder der Kriegsdienst. Und Sie haben das jetzt nicht so hintereinander gemacht, sondern mit dem einen angefangen, dann das zweite gemacht und dann das erste zu Ende gemacht. Wenn wir dem jetzt mal chronologisch folgen, kommt erst ein Umzug nach Bielefeld und ein Studium der Mathematik und der Soziologie. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Mathematik hat Ihnen Spaß gemacht, da waren Sie gut drin, aber warum verbindet man Mathematik und Soziologie?
0: Ja, auch das war wieder ein Zeitproblem. Also ich wollte gerne Soziologie machen, weil ich durch diese ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen da auch angefixt war. Ich habe aber dann mit Mathe angefangen, um in das Studium reinzukommen und auch da war die Soziologie dann mit, einer, mit einem Versetz von einem halben Jahr erst möglich zu belegen und ich wollte mit der Mathematik anfangen, um einen Studienplatz zu sichern und auch, um zumindest während des Studiums frei zu sein vom Zivildienst und äh, das hat aber nicht geklappt, also nach drei Semestern bin ich dann ähm, zum Zivildienst eingezogen worden und das war ein weiteres Glück. Oft habe ich mir was anderes vorgestellt, aber die Realität hat mir dann die wesentlich bessere Alternative serviert.
1: Also im Grundstudium kamen Sie, damals waren das 18 Monate zum Zivildienst in ein Krankenhaus in Bielefeld und Sie haben ein Jahr lang von diesen 18 Monaten auch noch eine Ausbildung gemacht, also ein Jahr lang Krankenpflege gelernt, das wird ja jetzt nicht eine gleichwertige Ausbildung zu einer dreijährigen Ausbildung als Krankenpfleger sein, aber Sie werden schon was gelernt haben und Sie sagen gerade, es war ein Glück, ich habe Gedacht, Zivildienste, also ich habe das sehr oft gehört, dass Zivildienste wirklich ganze Biografien verändert haben. Was hat denn dieses Krankenhaus und diese zusätzliche praktische Ausbildung in diesem Aufbruch, in diesem Kontext von, äh, von jungen Menschen, die sagen, so kann das hier nicht weitergehen mit dem Nachkriegsdeutschland, wir müssen darüber sprechen, was vor dem Ende des Krieges passiert ist? Was hat diese Zeit im Krankenhaus? als Krankenpfleger in diesem Kontext mit Ihnen gemacht?
0: Es ist deutlich für mich geworden, dass äh, es neben, diesen, äh, neben der Theorie im Studium unbedingt für mich ein praktisches Moment geben muss. Und dieses praktische Moment muss etwas mit Menschen zu tun haben. Und äh, ich habe die Arbeit im Krankenhaus auf den Stationen sehr befriedigend empfunden. Wahrscheinlich habe ich in diesem Jahr so viel Befriedigung gehabt im, im Kontakt mit Menschen, wie, weil es ist im Krankenhaus ein sehr, sehr intensiver Kontakt. Man kommt den Menschen sehr schnell näher, wenn man äh, pflegerisch mit ihnen zu tun hat. Und ich habe so viel auch von den Menschen erfahren. Und das ist, das ist dann wirklich wie ein offenes Buch. Das ist fast wie eine Hospizarbeit, die man macht, wo auch die Menschen dann davon erzählen, wie... Ähm, schnell sie auch mit essentiellen Themen in Kontakt kommen und das ist mir da sehr, sehr äh, oft passiert und es haben sich Freundschaften ergeben, die über viele Jahre dann auch bestanden haben und äh, für mich wurde dann klar auf eine bestimmte Weise, ich möchte was zukünftig mit Menschen und diesen Themen zu tun haben.
1: Das heißt, das war so ein bisschen wie das, was Sie jetzt von, von Ihrem Jetzt erzählen. Sie haben ganz viel Theorie gehabt in Ihrem Leben, Sie haben ganz viele Bücher verlegt und Sie wollen es jetzt aber mal praktisch leben, dass die Dinge ja. zusammenkommen. Und damals hat, gab es, deswegen frage ich mal nach dem Kontext, ich finde das immer wichtig, was so drumherum passiert, während man etwas tut, ähm, gab es diesen großen gesellschaftlichen Aufbruch und Sie haben neben der Theorie praktisch, ganz praktisch, indem sie die Menschen eben, also sie müssen ja als Krankenpfleger die Menschen anfassen, näher kann man einem ja gar nicht kommen. So ähm, haben sie Einblicke bekommen, wie ein konkretes Leben, meine Oma hat immer gesagt, das Leben will gelebt werden. Also ja. man muss das ja auch schaffen und bewältigen und ist mit vielem konfrontiert, was dann einfach so ist und mit dem man klarkommen muss. Sie haben sozusagen neben die Theorie haben sie die Praxis gestellt bekommen und haben, wollten das nicht mehr loslassen. Nach dem Zivildienst Joachim Kamphausen haben Sie Ihr Studium der Sozialarbeit, der Soziologie, der Sozialarbeit fortgesetzt und haben Sie sich Ihr Studium selbst finanziert und nebenher immer gearbeitet oder nebenher studiert. Das weiß ich nicht so genau, weil Sie haben so viel gearbeitet, dass ich mich beim Vor in der Vorbereitung gefragt habe, was war jetzt eigentlich was? Was war das Haupt- und was war der Nebenjob? In jedem Fall haben Sie als Hausverwalter und als Immobilienvermittler gearbeitet. Das ist ja total ungewöhnlich. Da gibt es einen jungen Mann, der ist Krankenpfleger und äh, studiert Soziologie und auf einmal kümmert er sich um Häuser. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann fing das an, weil die Frau eines Richters, den Sie kannten, ein großes Haus geerbt hatte und weder Zeit noch Lust hatte, sich als Erbengemeinschaft mit der Vermietung zu beschaffen. Richtig? Ja,
0: ja den habe ich im Krankenhaus kennengelernt und wir hatten sehr schnell eine quasi väterliche Freundschaft ähm, und äh, wir haben viele Gespräche gehabt und irgendwann rückte er mit raus, dass er ein großes Haus zu verwalten hat und dass sich aber gar nicht dafür äh, geeignet ähm, fühlte und dass es da eine Hausmeisterwohnung gäbe. Ich war auf der Suche nach einer neuen Wohnung und ob wir uns da nicht zusammentun könnten. Ich habe mir die Wohnung angesehen, das war in einer Riesenfabrik, eine kleine Wohnung, aber ich fand diese Möglichkeit, so eigenständig da zu leben in so einem Riesending äh, und zugleich damit auch mein Studium zu finanzieren, das fand ich so sexy, dass ich gedacht habe, okay, das ist ein toller Deal, das mache ich. Und da habe ich viele Jahre dann gewohnt.
1: Ich frage deswegen nach den Anfängen Ihrer Arbeit in der Hausverwaltung, weil sich das einfach ganz groß und wichtig oder wesentlich in ihrem Leben entfaltet hat. In diesem Zusammenhang gab es eine enge Kooperation mit dem SKF, dem Sozialdienst katholischer Frauen. Daraus, und darauf will ich hinaus, ist ein Leben in Gemeinschaft entstanden. Sie selbst, die auch Joachim Kamphausen, haben dort zusammen mit ihrer Frau und ihrer einjährigen Torte, Tochter zusammen mit weiteren 100 anderen Menschen gelebt lassen so viele Fragen in meinem Kopf auf. Vielleicht fangen wir mal da an, wie Ihr Leben als junge Familie damals in der damaligen Gemeinschaft ausgesehen hat. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie, wo ist Ihre kleine Tochter rumgelaufen? Ja, Sie haben ja
0: schon angesprochen, das war ein Haus, was das Sozialdienst katholischer Frauen äh, geführt hat und irgendwann äh, das war im Grunde ein Mädchenwohnheim. Mhm. Ähm, und ähm, so war auch die Aufteilung der Räumlichkeiten. Es waren große Etagen mit Einzelzimmern und einer gemeinsamen Duschanlage. Und der Sozialdienst katholischer Frauen hatte das irgendwann aufgegeben, das Haus. Aber es war da zu der Zeit große Wohnungsnot in Bielefeld. Und so wurde das Haus Stück für Stück besetzt. Und nicht von einer Besetzerorganisation, sondern von äh, Leuten, die eben auf der Straße waren und eine Unterkunft suchten. Und äh, das, die Unterkunft war natürlich möglich, aber im Winter gab es keine Heizung, weil auch keine Miete bezahlt wurde und weil die ganzen äh, quasi Mietverhältnisse oder Besetzungsverhältnisse nicht legal waren.
1: Also es geht so schnell. Also das Haus gehörte der Kirche oder dem Sozialdienst katholischer Frauen.
0: Wie ja, auch immer genau. da die Verbindung war. Jedenfalls so es. war es
1: ein Haus in kirchlicher Trägerschaft. Und das war auf, also muss ja, man kann ja nur was besetzen, was frei ist. Das war genau. aufgegeben worden?
0: Das war aufgegeben worden, weil sich keine Mädchen mehr gefunden haben, die bereit waren, da in diesem Mädchenwohnheim einzuziehen.
1: Okay, war das eher so sowas wie so ein Kolpinghaus für ja. junge Gesellinnen? Ja,
0: um, für Gesellinnen oder Mädchen, die nach, auch Studentinnen, die nach Bielefeld gekommen sind und dann alleinstehend waren.
1: Das heißt, an der Stelle merkt man wieder den Kontext. Das ist natürlich dann auch so ein sozialer Bruch, weil die haben sich wahrscheinlich WG-Zimmer gesucht, was vorher, was vor den 1860ern ja undenkbar gewesen wäre, dass junge Männer und junge Frauen in welcher Konstellation und Verbindung auch immer zusammenleben. Das heißt, dass, dass, dass dieses Haus leer stand, hat mit dem gesellschaftlichen Umbruch zu tun.
0: Das ist, ja, genau. Also und für, 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 für uns, für mich war das ein Unding, dass da Menschen im Winter da frieren mussten, wo die, der Wohnraum da war und ich habe dann sowohl mit dem Sozialdienst katholischer Frauen wie mit der Erbengemeinschaft verhandelt, sodass wir dann am Ende dieses Haus übernehmen konnten und dann konnten wir die gesamten Mietverhältnisse legalisieren. Ich hatte dann auch, die Stadt als Verhandlungspartner und die haben dann dafür halt auch nach einigen, einem Hin und Her die Mieten bewilligt und wir konnten damit das Haus bewirtschaften.
1: Da stelle ich mir jetzt eine bunte Truppe vor, wenn Menschen von der Straße ein Haus besetzen, das wird nachher legalisiert. Also ich frage erstmal danach, war bestimmt eine bunte Truppe, oder?
0: Das war eine sehr bunte Truppe mit großen Herausforderungen, mit körperlichen Übergriffen und so, also Zimperlichkeit. Aber was wirklich toll war, wir haben eine Gemeinschaft da gebildet und wir haben das Haus auch als selbstverwaltetes Haus dann tatsächlich in diesem Kontext über viele Jahre führen können.
1: Deswegen frage ich ja danach, weil wenn sie heute in gemeinschaft leben haben sie diese erfahrung schon mal gemacht aber diese wenn sie sagen sie haben dann eine gemeinschaft gegründet also es gab zimmer und duschen aber als gemeinschaft wo war das gemeinschaftliche wo haben sie sich getroffen haben sie zusammen gegessen was war sie waren mit ihrer kleinen tochter da also wie muss ich mir das gemeinschaftliche vorstellen
0: ja, das ist ein, ein Geflecht, was sich auch von Monat zu Monat geändert hat. Je nachdem, wer in dem Haus wohnte. Wir haben zusammen gefrühstückt, aber nicht regelmäßig. Wir haben zusammen Gäste auch bewirtschaftet, auch nicht regelmäßig. Aber wir haben sehr regelmäßig zusammen unsere Belange in äh, Sitzungen besprochen und wie das auch hier ist, besprochen und dann Lösungen gefunden, die... Ähm, die im, im Sinne von allen waren und die auch dann weitestgehend von allen auch ähm, beachtet wurden.
1: Das heißt, so wie heute in Ihrem neuen Projekt gab es auch damals einzelne Räume für die einzelnen Menschen, aber auch Gemeinschaftsräume. Wenn Sie sagen, wir haben zusammen gefrühstückt, wenn da 100 Menschen gewohnt haben, dann braucht man ja ein Speisesaal oder sowas.
0: Ja, es ist so gewesen, dass äh, anders als hier nicht in der Regel alle Leute an solchen Dingen teilgenommen haben. Also wenn wir ein Frühstück gemacht haben, dann haben wir das meist im Sommer entweder auf dem Hof oder auf dem Balkon gemacht. Und da sind die Leute dazugekommen, die dann dazukommen wollten. Nur die Sitzungen waren mehr oder weniger verbindlich für alle. Auch da haben nicht immer alle daran teilgenommen. Es gibt ja immer viele Dinge, die auch dazwischen kommen. Aber wir haben die Dinge dann doch gemeinsam die wesentlichen Dinge gemeinsam besprechen und auch dann umsetzen
1: können. Es gibt ja dieses unglaublich bekannte afrikanische Sprichwort, es braucht ein, kind, um ein, Dorf, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ähm, Ihre Tochter hatte ja dann sowas wie ein Dorf. Ging das gut?
0: Das ging sehr gut. Also ich glaube, dass sie da eine Menge mitgekriegt hat und wir auch eine Menge gelernt haben, auch Unterstützung anzunehmen und die anderen auch lustvoll eigentlich plötzlich so ein, so ein Kind aufgenommen haben. Es sind dann sicher auch Dinge passiert, dass uns dann auch uns Kinder sozusagen übertragen worden sind für einen Abend und dann aber die Mutter, die glücklich war, endlich mal rauszukommen, alleinerziehende Mutter, endlich mal rauszukommen, auch bis zum nächsten Morgen irgendwie nicht mehr gesehen war. Aber solche Sachen gehören auch einfach zu so einer Gemeinschaft dazu. Genau. Herausforderungen, aber die auch einen lustvollen Aspekt haben, im Sinne von, Oh, das schaffen wir.
1: Haben Sie dann auch zusammen Weihnachten gefeiert zum Beispiel?
0: Ähm, wir haben in der Familie zusammen Weihnachten gefeiert. Wir haben, sind dann auch rausgegangen, um äh, mit anderen Menschen zu feiern. Wir haben... Äh, gesagt, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass wir tatsächlich in der Gemeinschaft zusammen waren. Es, es war ja in einem Teil des Hauses, war ja das Frauenhaus untergebracht, das war das zweite Frauenhaus für geschlagene Frauen äh, in Deutschland, was wir da aufgebaut haben und die haben tatsächlich einen großen Saal gehabt, die haben da auch regelmäßig zusammen äh, gegessen und die haben da auch zusammen Weihnachten gefeiert, aber da war ich, äh, zwar der Verwalter, aber war nicht äh, Männer waren da nicht zugelassen.
1: Verständlicherweise. Wenn Sie sagen, ich habe jetzt diese große Schwelle in meinem Leben in den Ruhestand und ich habe jetzt ich versuche herauszufinden, wie ich das denn am besten mache. Diese Erfahrung von damals, in einer Gemeinschaft gelebt zu haben für ein paar Jahre mit Familie, hat das Sie beeinflusst, jetzt bei der Entscheidung, in, diese neue, in dieses Gemeinschaftsprojekt einzutreten?
0: Ja, ich glaube schon. Also es war jetzt nicht wirklich so ein großes Ding, weil die Erfahrungen lagen ja vor und ich habe ja auch, äh, ich, ich habe mit der Familie zusammen gewohnt und äh, auch in der Zeit, wo ich in Wohngemeinschaften gewohnt habe, es gibt ja immer zwischen Menschen die gleichen Probleme, die gleichen Fragen, ja. die gleichen Dinge, die ja. zu regeln sind. Und, äh, die Tassen
1: stehen immer auf der Spülmaschine, das ist immer gleich.
0: So ist es, so ist es. Und das sind, es gibt, gibt überall dieselben Konfliktthemen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und es ist tatsächlich so, dass eine bestimmte Kommunikationsstruktur sich entwickelt. Und deswegen auch die, also war bei mir, weil Sie das eben so, äh, zu Anfang ansprachen, war bei mir nie die Angst, oh, wie komme ich mit einer Gemeinschaft klar, weil die Erfahrung lag vor oder liegt vor. Und, und ich weiß, dass diese Probleme tatsächlich immer in dem Moment gelöst werden müssen. Die können nicht theoretisch vorweggenommen werden. Und da kann man sich auf ein paar, paar Ressourcen verlassen, wenn, oder ich kann mich inzwischen auf ein paar Ressourcen verlassen, die sich eben über 60, 70 Jahre entwickelt haben.
1: Von Ihren Eltern angefangen, Sie haben gesagt, die Erfahrungen lagen vor und das hört sich so an wie... Die Ermutigung lag ja. vor, denn ja. nur Erfahrungen haben wir ja alle und die allermeisten, die irgendwie Elterninitiativen oder Bürgerinitiativen oder WG erfahren sind, machen irgendwann drei Kreuze und sagen nie wieder, ich brauche das nicht mehr in meinem Leben. Das heißt, es lagen nicht nur die Erfahrungen vor, sondern es lagen gute Erfahrungen vor, die sie ermutigt haben.
0: Ja, äh, <lacht> Für mich ist eins der wesentlichen Probleme unserer Zeit ist die Bequemlichkeit. Wir haben uns alle eingerichtet und mögen nicht so gerne aus dieser Bequemlichkeit herausgerissen werden. Und äh, da äh, will ich mich gar nicht rausnehmen. Ich gehöre auch dazu. Ich äh, genieße auch bestimmte Bequemlichkeiten. Dennoch merke ich immer wieder, dass wenn ich aus diesen Bequemlichkeiten aufgescheucht werde, passiert etwas Neues. Innerhalb dieser, dieser, sagen wir mal, dieser Komfortzone passiert eben einfach nichts. Und äh, das ist auch in Beziehung so. Ich bin mit meiner Frau 40 Jahre zusammen. Wir waren zwischendurch ja mal getrennt. Äh, aber ich merke, wir waren jetzt eine Woche im Urlaub. Ich merke, die Herausforderungen werden nicht geringer. Und das hat immer was damit zu tun, Komfortzonen auch im Miteinander zu verlassen. Und mhm. Dinge anzusprechen, die sehr unangenehm sind, aber dann zu bemerken, dass diese Dinge, wenn sie dann sehr unangenehm sind, aber angesprochen werden, plötzlich einen Raum öffnen, in dem wirklich Nähe entstehen kann.
1: Mhm. In dem sich dann eben wieder was bewegen kann. Also, Sie haben eben gesagt, da passiert nichts mehr. Das heißt ja, da gibt es keine Bewegung. Und Leben ist ja Bewegung. Das heißt, ja. wo dieser Stillstand ist, da, da, da gut, da geht es uns vielleicht. also äußerlich gut, aber innen drin sind wir dann so das wie tot oder gelähmt oder so.
0: Veröden wir ein wenig, ja.
1: Genau. Joachim Kamphausen, jetzt haben wir schon ein paar Mal gesagt, dass Sie ein langjähriger, erfolgreicher Verleger sind. Es ist wirklich schier unmöglich, dass wir diese Geschichten alle erzählen können. Aber es gibt eine Geschichte und das ist tatsächlich dann auch der Anfang, weil jetzt, bis jetzt sind Sie Häuserverwalter, ähm, ha Student der, der Soziologie und der Sozialarbeit. Also bis zum Verleger müssen wir ja noch kommen. Und die Geschichte, wie das eigentlich angefangen hat, die ist hinreißend und voller Wendungen. Und eigentlich ist es ein Start-up, bevor man das Wort erfunden hatte. Und vielleicht schaffen wir uns das dennoch, dass wir das nach nachvollziehbar und angemessen kurz erzählen können. Also angefangen hat es mit Freunden von Ihnen, die eine geniale Idee hatten. Und deswegen würde man heute sofort ein Start-up daraus machen und wahrscheinlich sogar ein erfolgreiches. Damals wollten die Freunde kleine Karten drucken lassen. Darauf waren Fußmassagen, natürlich auch andere Massagen, auf jeden Fall aber auch Fußmassagen abgebildet und Sie, Joachim Kamphausen, sollten mit nichts zu tun haben, sondern nur der große Sponsor, der Mäzen sein, der eben in das Start-up investiert und ansonsten mit nichts was zu tun hat und irgendwann die große Kohle kassiert. Das Geld haben Sie gegeben, aber dann haben Sie die ganze Arbeit gehabt. Was ist passiert?
0: Ja, es das, das ist eine Fußreflexzonenmassagekarte gewesen. Ja. Und da waren die Füße, auf der einen Karte waren die Füße und auf der anderen Karte die Hände abgebildet. Die Reflexzonenpunkte waren bezeichnet und auf der Rückseite gab es die Massageanleitung. Und alles im Checkkartenformat. Es ist unglaublich, wie viel Text man auf so eine kleine Karte draufkriegt. <lacht> Wenn man dann nachher eine Lupe hat, dann kann man das auch alles lesen. Gut. Und das Geniale daran ist, man hat das Gefühl, ich habe danach mit wirklich vielen, vielen Menschen auf den Reisen gesprochen und viele hatten diese Karten. Man hat das Gefühl, man hat eine Möglichkeit, ein Gesundheitssystem kann man ins Portemonnaie packen und hat es immer bei sich. Das war sozusagen die Idee auch, die meine Freunde damit verbunden hatten. Und ich habe dann, ähm, wir haben das alles zusammen eine, eine entwickelt.
1: Ja. Mhm. Im Moment ähm, berühren Sie Ihr Mikrofon, deswegen raschelt es oh. stark. Einfach, ja. genau, <lacht> Entschuldigung, aber... Ich,
0: ich glaube, das liegt hier an der, an der Jacke. Das,
1: das könnte auch die Jacke sein, genau, ja. aber wenn das, das zu lange raschelt, dann... Also, das ist ja ein geniales Marketing, was Sie da haben, also ein ganzes Gesundheitssystem in meinem in meinem Portemonnaie und was immer ich brauche, so, das war ja das Geniale, Sie haben ja das Geld auch gegeben, aber Sie hatten dann ja die ganze... Also erstmal ist es ja alles schief gegangen. sagen wir das mal so, nehme ich das mal vorweg, und... Ähm, Sie hatten dann die ganze Arbeit und mussten herausfinden, warum es schiefgegangen ist.
0: Ich hatte die ganze Arbeit. Die ganzen Produkte sind wieder zurückgekommen, weil sie keinen Abnehmer gefunden hatten. Die Buchhandlung war nicht bereit, diese Displays aufzustellen. Die Displays waren aber auch nicht so produziert, dass sie einen Hin- und Rückweg überstanden haben. Die Karten waren plastifiziert, also da war nicht das Problem. Ich hatte dann nachher, wir haben irgendwie 55.000 Karten produziert, Mehr als 50.000 hatte ich dann wieder zurück auf dem Schreibtisch liegen und dann mussten wir uns was einfallen lassen. Beziehungsweise meine beiden Freunde waren ja unterwegs, die waren nicht mehr greifbar. Ich musste mir was einfallen lassen und ich habe mich dann mit der Initiatorin, also einer Partnerin, abgestimmt und sie meinte, ja, mach mal eine Affirmation-Chart. Das ist also ein, ein, po, ein Poster, wo ähm. man quasi ähm, viele Symbole drauf nimmt mit denen man auch in, innerlich in Kontakt ist. Also beispielsweise, ich sollte meine Zahl machen, wie viel von diesen Karten ich verkaufen wollte. Und wenn ich die jeden Tag angucke, so war die Idee, die, die, die Theorie, dann wird sich das irgendwann mal umsetzen. Ich bin dann, ähm, ich habe mich aber nicht alleine darauf verlassen, sondern ich bin dann äh, bei einer Reise nach München, habe ich bei Hugen ist eine bekannte äh, Buchhandlung in München, die Buchhandlung in München habe ich da angerufen und die haben mir gesagt, ja, wir sind noch nicht dazu gekommen, das wieder zurückzuschicken, aber das machen wir morgen, versprochen. Ich sage, das geht mir gar nicht darum, dass Sie mir die Sachen wieder zurückschicken, sondern es geht mir darum, stellen Sie das doch mal auf und testen Sie mal, ob das nicht ähm, seine, seine Liebhaber, seine Kunden findet. Und dann haben wir längere Zeit miteinander gesprochen und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, mache ich. Und als ich dann 14 Tage später wieder anrief da und mit banger Stimme mich erkundigt habe, ob denn welche Karten davon verkauft worden sind, da sagte sie, oh Gott, oh Gott, die Karten, diese 150 Karten, hatten wir nach drei Tagen verkauft. Aber dann war nirgendwo mehr die Adresse zu finden, wo wir hätten Karten nachbestellen können. Und das hat sozusagen den Stein vom Herzen mir genommen, der bis dahin da drauf lag und letztlich die Grundlage der Verlagstätigkeit dann geschaffen. Weil ich habe dann Buchhandlungen angerufen mit diesem Ergebnis und dann habe ich sehr, sehr schnell diese 55.000 Karten verkaufen können.
1: Dann, ich glaube, insgesamt 2 Millionen, also dann ja noch sehr, sehr es, viele andere.
0: Inzwischen sind es zwei Millionen, ja.
1: Und deswegen habe ich ja nach dieser Geschichte auch gefragt, weil das war das, was dann eben zu dem Verlag gründ, geführt hat. Aber man kann eben auch sehr gut an dieser Geschichte sehen, wie sie das gemacht haben. Denn aus der Rolle, ich bin der Investor, sie hätten ja auch sagen können, okay, ich habe Lehrgeld bezahlt, viel Geld verloren. Und es hätte halt irgendwie, es wären Karten entsorgt worden, haben sie aber nicht. Sie sind dem hinterhergegangen, sie haben es in die Hand genommen, sie haben Gespräche geführt, also erst über das Telefon dann persönlich und haben einfach so was Schlichtes dann gemerkt wie, ups, wir haben da keine Kontaktadresse drin. Das ist ja ein Kardinalfehler natürlich, aber es macht ja jeder bei solchen Geschichten am Anfang, solche Kardinalfehler und ja. sie haben das dann natürlich behoben und dann ist es daraus geworden. Joachim Kamphaus. Kamphausen, Kamphausen Media, das ist dieses Verlagshaus heute mit aus sieben ehemals eigenständigen Verlagen. Das, das können wir nur mal so hinstellen. Aber ich glaube, wenn man diese eine Episode kennt, können wir uns jetzt auch alle vorstellen, wie sie das dann eben, wenn sie uns ja am Anfang gesagt, meine ganze Lebenskraft ist in meine Arbeit gegangen. Meine Arbeit war mein Leben, mein Leben war meine Arbeit. Dann mit dieser Energie und der Hartnäckigkeit können wir uns ja alle vorstellen, wie das nach und nach geworden ist. Ihre Themen sind Lebenshilfe und Spiritualität. Und exemplarisch habe ich gedacht, können wir über einen Autor sprechen, das ist dann eben auch, das gehört zu ihren erfolgreichsten Büchern, kein Wunder, denn es geht um Eckhart Tolle. Mal so als Orientierung, das Buch von Eckhart Tolle, jetzt die Kraft der Gegenwart, hat 2002 Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times. Erklimpt, erklommen, 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 ist das, ja. erklommen ist das Partizip und wurde bis 2008 in 33 Sprachen übersetzt. Und jetzt haben wir ja 2021, also die, die Geschichte ist ja weitergekommen. So ein Auto im Programm zu haben, saniert einen für viele Jahre, oder?
0: Das ist richtig. Also Verlage sind dann besonders gut aufgestellt, wenn sie Bestseller haben, die, die sie über Jahre tragen. Und das ist bei Eckart Tolle der Fall. Wir haben im letzten Jahr, äh, sind wir noch mal anderthalb Monate Nummer eins in der Bestsellerliste von Spiegel gewesen. Das, und das nach 20 Jahren mit demselben Titel. Das zeigt, dass das wirklich eine sehr dankbare ähm, Geschichte war, die sich lange ausgezahlt hat. Ich habe auch einen, privat einen sehr guten Draht zu Eckart, Tolle bekommen und habe, wir haben dann auch die Touren mit ihm hier durch Deutschland organisiert und insofern ist es auch symptomatisch für viele andere Beziehungen zu Autoren, die waren nun jetzt ganz besonders fruchtbar auch für das Unternehmen, aber viele Autorenbeziehungen, Autorinnenbeziehungen sind auch sehr fruchtbar für meine Entwicklung gewesen. Und ich habe sehr davon profitiert, mit Menschen zu tun zu haben, die eben halt wirklich interessante Lebenserfahrungen in Bücher gepackt haben.
1: Und da ist auch wieder das Stichwort Erfahrung, was Sie jetzt suchen, die diese Erfahrung in den Verlag gebracht haben. Also Sie haben dann Ihr Handwerk dazu getan, dass diese Erfahrungen äh, zu Menschen kommen konnten, aber dadurch kam es natürlich auch zu Ihnen. Also ein Wort noch zu Eckhard Tolle, denn ähm, Sie haben schon gesagt, Sie kennen ihn gut. Das ist ein, ich sag jetzt mal, Künstlername und ähm, angelehnt an Meister Eckhart, an einen großen Mystiker. Und deswegen frage ich danach: Haben Sie? Wenn Sie ihn begleitet haben auf seinen Touren, also Sie haben dann vor, selbst vor 15.000 Menschen gestanden in den Hallen und haben ihn angesagt. also Sie haben ihn in unterschiedlichen Facetten erlebt, waren ganz nah dabei. Haben Sie das Gefühl, dass es tatsächlich nach Meister Eckerhardt ein, ein moderner Mystiker? Also dass dieser Name kein Etikettenschwindel ist? Darauf ja, es Ende ist drauf. sicher
0: kein Etikettenschwindel, weil er vieles in einer ganz anderen Sprache aber auch so substanziell zum Ausdruck bringt, wie das Meister Eckhart auch geschafft hat in seiner Zeit. Und ähm, bei Eckart Tolle ist es so, dass er das Vermögen hat, auch durch seine Sprache ähm, eigentlich alle Generationen zu erreichen und alle Bildungsschichten auch zu erreichen. Ich muss mich immer wieder wundern, wenn ich die Veranstaltung mit erlebe, ähm, wie viele unterschiedliche ähm, Charakteren da auch zusammenkommen. Und wir haben ja auch eine Community und auch da sieht man, wie viele unterschiedliche Menschen, also so eine, so eine, so eine Vielfältigkeit habe ich sonst bei keinem anderen äh, Autor erlebt wie bei ihm. Und das hat was damit zu tun, dass er eine klare Botschaft hat und sich und wirklich natürlich ist. Er sagt, ich gehe jetzt hier auf die Bühne drauf und dann bin ich hier ganz offensichtlich ein Lehrer, ein spiritueller Lehrer. Und wenn ich von der Bühne runtergehe, dann ist da nichts mehr von dieser Rolle. Und das ist auch tatsächlich so. Es ist ein ganz normaler Mensch. Ich habe ihn ja auch gefahren bei, dem, bei, der, bei der letzten Tour mit meiner Tochter zusammen. Es ist ein ganz normaler Mensch, mit dem man ganz normale Gespräche führt. Und manchmal ist es ein bisschen auch hinterlässt es so ein Gefühl von, ach, ich würde auch gerne mal über spirituelle Themen mit ihm sprechen, aber prinzipiell, das geht auch, aber prinzipiell äh, ist er ein ganz normaler älterer Herr, äh, sehr humorvoll, äh, wenn man mit ihm zu tun hat und es verändert, es verändert sich wirklich alles, wenn er auf die Bühne geht und da, hat, da ist auch ein Charisma da, was sich auf die Menschen überträgt.
1: Joachim Kamphausen, jetzt müssen wir schon das Ende dieser Sendung in den Blick nehmen. Damit nehmen wir das Ende Ihrer verlegerischen Tätigkeit in den Blick. Denn Sie haben sich vorgenommen, am Ende dieses Jahres tatsächlich Ihren Verlag an Ihre beiden Töchter zu übergeben. Sie haben... Ihren Verlag sehr weiterentwickelt. Sie haben viel digitalisiert zum Beispiel. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie zum Beispiel das erste digitale Seminar mit Anselm Grün gemacht, richtig?
0: Mhm. Mhm.
1: So, jetzt steht diese große Übergabe an. Fürchten Sie sich?
0: Naja, da kommen wir wieder zu dem Anfang zurück. Ich fürchte mich deswegen überhaupt nicht, weil ich hier einen einen Kontext gefunden habe, in dem ich mich wohlfühle und in dem ich auch mich gut aufgehoben fühle und wo ich auch meinen Beitrag weiterhin leisten kann. Und ähm, ich hatte gestern noch mal ein ausführliches Gespräch mit meiner Tochter über das, wie es dann weitergeht. Und es ist klar, dass ich zwar mein Unternehmen abgebe an meine beiden Töchter und ähm, dass ich aber für Fragen und Anregungen weiterhin zur Verfügung stehe, aber eben nicht mehr für das Tagesgeschäft.
1: Aber das für Fragen heißt, die Bewegung kommt von den Töchtern zu Ihnen. Und ja. nicht Sie sagen, ach übrigens, ich habe da gesehen auf der Webseite, dass, also da meinen Sie, Sie können sich zurückhalten, wenn Sie auf der Webseite was sehen, was Ihnen nicht so gefällt?
0: Also wenn es etwas Falsches ist, dann werde ich mich nicht zurückhalten, aber wenn es sozusagen etwas Geschmäcklerisches ist, dann werde ich mich zurückhalten. Und wir haben ja auch schon zwei Jahre Erfahrung miteinander gesammelt, meine Tochter und ich. Ich kann nur jedem sagen, der sein Unternehmen übergeben will, vor allen Dingen dann auch in der Familie, es braucht Zeit. Es braucht Zeit, sich auch selbst in diesen Loslassprozess hereinzubegeben. Und plötzlich äh, im, im vergangenen Monat war der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist gut, jetzt ist Schluss und jetzt ist der Zeitpunkt da, um das weiterzugeben.
1: Ich spinne mal ganz kurz, wir haben glaube ich noch zwei Minuten, ähm, ganz kurz weiter. In, sagen wir, drei Jahren verlegen dann Ihre Töchter ein Buch von Joachim Kamphausen, Meine Erfahrungen in der Gemeinschaft praktisch angewandt, was ich 60 Jahre oder 50 Jahre lang verlegt habe?
0: Ähm, ich bin öfters schon darauf angesprochen worden, Mensch, wenn du so viele Autoren hast, dann schreib doch mal selbst. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist das, diese Rolle steht mir nicht. Ich kann gut ähm, eine Bühne bieten für andere Autoren, aber ich will nicht selbst
1: Autor werden. Nein. Jochen Kamphausen, ich Danke Ihnen, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben, wo Gemeinschaft eine eine besondere Rolle spielt und eine herausfordernde Rolle spielt, immer wieder, aber eine Herausforderung, die Sie angenommen haben und die Sie jetzt wieder annehmen in Ihrem Gemeinschaftsprojekt in der Nähe von Lüneburg. Ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen, dass Sie die Schwelle jetzt wirklich gehen und dass dahinter in der Praxis zwar Herausforderungen warten, damit es weiter lebendig bleibt, aber dass diese Herausforderungen in sich einfach auch das mit sich bringen, was sie von ihrer Zeit als Krankenpfleger erzählt haben, nämlich diese Befriedigung, dass man für sie Nähe, dass Nähe entsteht und dass sie ein gutes Leben haben in ihrem Ruhestand. Danke dafür. Danke allen, die zugehört haben. Und ich glaube, da war jetzt so viel Inspiration dabei, sich nochmal über Gemeinschaft und Gemeinschaftserlebnisse nachzudenken. Wir müssen ja nicht alle gleich irgendwelche Gemeinschaften gründen, aber zu gucken, wo stecke ich denn in meiner Komfortzone? Und eigentlich geht es mir da zwar bequem, aber nicht besonders gut, um das gemeinschaftlich zu erweitern. Mein Name ist Angela Krumpen. Leben Sie gut mit und ohne Gemeinschaft.
0: Vielen Dank, Frau Krumpen, für dieses wunderbare Gespräch. Danke.
1: DOMRADIO Menschen